0: Sejam bem-vindos ao Tênis Verde, o podcast mais pseudocult da internet. Eu sou o Nathalie,
1: Eu sou o Arthur.
0: E hoje a gente vai falar sobre a mais nova animação da Pixar, Red Crescer é uma Fera. Também conhecido como Turning Red, que era para ter sido um lançamento aí nos cinemas. Mas que chegou exclusivamente no Disney Plus agora, no começo de março E vamos falar sobre esse filme maravilhoso, com muitos spoilers Porque muita gente já viu, e porque ele é maravilhoso Se não assistiu, assista, pelo amor de Deus!
1: Mas antes da gente falar sobre o filme em si Não se esqueça de seguir o Tênis Verde em todas as redes sociais possíveis Instagram, Twitter, TikTok Só procurar por lá Arroba Tênis Seguir, consumir nossos conteúdos lá no TikTok Só coisa de qualidade A Nathalie fez uns vídeos recentemente Muito interessantes, falando sobre Red, falando sobre female gaze Se você quer saber o que, que é E no qual contexto ela tá falando sobre isso Vai lá no TikTok e dá uma olhada E se possível, deixa uma avaliação Pra gente no seu agregador de podcasts Isso ajuda demais a chegarmos a mais pessoas Música
0: É essa nova animação da Pixar, que é um estúdio muito querido, né, por muitas pessoas e que é muito conhecido por sempre trazer histórias que tocam, né, as pessoas, que é, falam sobre sentimentos, usando às vezes recursos fantasiosos, né, então, enfim, N filmes icônicos muito queridos há anos por várias pessoas, né, Toy Story, Monstros S.A., enfim. E recentemente, acho que o último que a gente falou foi o quê? Luca? Foi o último filme da Pixar?
1: A gente falou sobre Monstros S.A. depois de Luca?
0: Aí foi meio perto ali. Que a gente uh -huh. fez os 20 anos de Monstros S.A. E falamos de Luca junto com a nossa queridíssima amiga Maria Araújo. Vou deixar linkado aqui nesse podcast se você não ouviu esses episódios. São muito legais os dois. Estão muito bacanas de verdade. E bom, Red, assim que ele foi anunciado, pra mim, eu já estava. Pelo amor de Deus, eu preciso desse filme. <risos> <risos> Porque a sinopse dele já estava... Obcecada, né, que ia contar a história dessa garotinha, né, de 13 anos, a Mei Ling Li que quando ela tem uma emoção muito forte ela acaba se transformando num panda vermelho gigante, né? E aí o filme prometia justamente falar desse período, né? Da adolescência ali, da transição da infância pra adolescência e como que é e enfim, as relações que ela tem com a família, com as amigas com a boy band que ela adora tal, então com essa premissa eu já estava completamente entregue. Fui pro filme com expectativas altas oh. e ainda saí extremamente surpreendida
1: Caramba, eu talvez não tivesse essa info De que você estava com expectativas altas
0: Não, nossa, mas a gente até falou no... Nos filmes aguardados de 2022 Você falou de Lightyear E eu falei de Red tipo.
1: Não, sim, isso eu entendo Porque são filmes que a gente aguarda, mas por exemplo Eu quero ver Lightyear, eu não estou com expectativas Altas pra Lightyear eu quero assistir.
0: Ah, entendi. Entendeu? Não, eu tava com expectativas altas. Eu entendi. tava já com sentimento, até o um, um amigo nosso, o Sal, ele tinha postado no Twitter, acho que foi na semana passada. Ah, eu tô sentindo que eu vou amar muito o Red, que vai se tornar um dos meus filmes favoritos. Aí eu falei, sim, eu também. <risos> tipo, Eu tinha um forte pressentimento, que ia dar bom, uh -huh. mas eu acho que eu não estava preparada pro tanto que eu me senti acolhida e representada e o tanto de coisa que, que aparecia na tela, ficava, gente, parece que eu tô na minha vida, que que é isso? E o tanto que eu ri e chorei junto, assim, em várias uh -huh. cenas. Então, eu sabia que eu ia gostar, mas eu não imaginava que ia realmente, tipo. Bater forte, hum. forte, forte mesmo.
1: Uma coisa que eu acho que quem acompanha nossos podcasts já ouviu a gente comentar em algum momento. Se não, fica aqui a informação. Eu lembro que quando a gente foi assistir alguém especial, que a gente assist... A gente normalmente costuma ver filmes juntos quando vai no cinema e tal, não sei o quê. Só que, sei lá, a Nathalie me convidar pra ir na casa dela pra assistir. Filme é muito raro. E eu lembro que quando a gente assistiu alguém especial que terminou o filme e a Nathalie estava debulhando sem -se lágrimas e eu tava com uma. Como é que fala? Uma expressão impassível, tipo... Eu assisti o um filme, ok.
0: Que é o seu default, na verdade, né?
1: É. Natalie chorando e eu, ok. E aí, na semana que saiu o Red, enfim, tem algumas coisas acontecendo aqui em casa que talvez não ia deixar eu assistir o um filme. E aí ela, não, vem aqui pra casa, qualquer coisa a gente assiste o Red junto. E eu juro pra você, eu acho que eu não comentei isso com você, mas a primeira coisa que passou pela minha cabeça, se a Nathalie chorar durante esse filme, eu não vou saber o... <risos> o como proceder. E aí acabou que cada um assistiu na sua casa só que quando você falou, não, porque eu chorei e tal, e aí eu terminei o filme eu estava tipo de boaça, ia rolar quase que um, alguém especial de novo, eu sinto. Não exatamente por conta dos textos que tem no filme e tal, mas de terminar o filme você chorando, emocionada catártico e tal, e eu Gostei, <risos> sabe? tipo Não, e
0: eu chorei, assim, quase que o um filme todo, assim Tipo, é isso que é a, a beleza desse filme E a beleza de quando pessoas com as quais você se identifica Escrevem, produzem, fazem obras de arte É que são as pequenas coisas que às vezes te pega sabe? Uma besteirinha que você vê e você fala Caralho, é isso mesmo Aí eu começava a chorar, sabe? Eu ficava emocionada, ficava feliz Então, não seria uma coisa tipo Nossa, terminou o filme e eu estava chorando Seria uma coisa, assim, bem... Constante. <risos> durante todo o filme. Mas sim, foi uma montanha-russa. E foi muito divertido. Acho que isso que é o mais legal, né? O filme ele é muito engraçado, muito divertido. E ao mesmo tempo ele também puxa ali, né? As cordinhas da, da, da emoção.
1: Inclusive, eu, eu, eu já vi o filme duas vezes. Aí quando a gente foi aqui sentar pra gravar, eu fui pegar água. Minha irmã começou a assistir. Ela tava desde licença. <risos> não, porque eu quero ver, quero ver, não sei o que. Ela tá numa parte bem no comecinho Aí eu peguei a água, tava saindo, só escutei ela dando risada.
0: <risos> que legal. Eu espero que ela. Aproveite tanto quanto a gente. Mas então, falando sobre essa questão, né, de pessoas com as quais a gente se identifica atrás das câmeras, né? Criando coisas, esse filme é dirigido e escrito pela Domi Shi, que é uma diretora que ela é sino canadense, assim como a protagonista desse filme, né? E ela já era meio famosa porque em 2018 ela ganhou o Oscar de melhor curta-metragem pelo Curta Bao. Que, assim, eu acho que foi um dos primeiros curtas que genuinamente. Finalmente chamaram minha atenção, uh -huh. sabe? Quando É que agora com o Disney+, tudo foi para as né? Mas, né, quando a gente ia para o cinema assistir um filme da Pixar... <risos> tinha sempre, né, o curta antes do filme.
1: É, o famoso curtinha.
0: E o Bal, eu não lembro qual que era o filme. Mas eu lembro que ele me tocou demais, assim... E nunca chamava tanto a minha atenção os curtas antes, sabe? E Bal foi o primeiro que me pegou.
1: Surpreendentemente, Bal passou antes de Os Incríveis 2...
0: Que é bem qualquer coisa.
1: Exatamente. O curto é melhor do que o filme.
0: <risos> Talvez seja por isso que a gente não Não lembra de qual que era o filme, né? A gente lembra do, do bal. E, assim, uma animação belíssima, uma história super bonita tal. Então, quando foi anunciado que o Red era dela, eu já tava assim, né? Opa, tem, tem um negocinho aí nessa, nessa mulher. E eu acho que esse filme ele fica mais especial ainda, não só pela Domichi, mas por toda a equipe dela ali, que é grande parte, né? As, as cabeças do projeto são todas mulheres mulheres.
1: Sim, sim. Como elas falam, né, uma equipe de liderança composta só por mulheres pela primeira vez dentro da Pixar, né? Tipo, Pixar era da década de 90, final de 80, ali 90, 30 anos. Basicamente pra finalmente a gente começar a ter isso, né?
0: E a Domi é a primeira mulher a dirigir sozinha um filme Sim. da Pixar.
1: Em 2012 teve o Brave, né? Que é dirigido por uma mulher, mas em conjunto com outros dois diretores homens. Meio parecido com o que a gente teve em Capitã Marvel. Que também é um filme Sim. dirigido por uma mulher, mas ali em parceria junto com um outro diretor. Eu particularmente eu não gosto muito de Brave. Eu acho um filme meio inconstante.
0: Faz tempo que eu não vejo, mas eu lembro que ele não me causou tanto impacto quanto eu esperava.
1: Uh -huh, sim, sim. Eu também fiquei um pouco com essa impressão.
0: Eu gosto mais da personagem do que do filme. Eu gosto muito da Mérida, eu não gosto tanto do Entendi, filme em si.
1: do contexto do filme. E aí teve-se que esperar 10 anos pra gente ter um filme dirigido somente por uma mulher dentro da Pixar. Eu acho que provavelmente você vai entrar nesse pormenor, mas como isso faz diferença pro filme?
0: Pra caralho! pra caralho e não só por ter só né uma mulher na direção, mas por esse combo realmente das experiências de todas essas mulheres juntas, que inclusive recomendamos fortemente o documentário que tá no Disney Plus também, que é Abraço e o Panda, que é sobre a produção desse filme e fica mais especial ainda, sabe? Eu chorei baldes também assistindo o <risos> documentário de ver realmente o quanto foi é tão importante para elas, não só para as carreiras delas, mas de ter essa relação, de ter uma grande reunião de trabalho Trabalho ali em que era cheio de mulheres, né? E delas conseguirem ser abertas sobre as suas experiências, as suas vivências e os seus sentimentos e colocar isso no filme. E é aí que esse filme se torna tão especial por ter isso, né?
1: Uma delas até fala, né, sobre tipo poder falar e conseguir ser escutada, né? Que relaciona isso falando em contexto que. Ah, eu era a única mulher da produção no mar de homens e eu não conseguia ter minha voz escutada e não sei o que, e como que no caso de Red foi diferente né, por conta dessa equipe de uma forma geral que é mais acolhedora né, que tava mais aberta a escutar as experiências das outras e tornar isso tudo parte importante pra dentro do filme mesmo, né
0: Isso é muito especial porque cada uma das mulheres, né, a gente tinha mulheres de diferentes vivências né, então a supervisora lá dos efeitos visuais é uma mulher lésbica, que é casada com uma com uma outra mulher. Aí tem a produtora que ela é hétero, que ela já tem dois filhos adolescentes e tal. E aí a gente tem a Domi, que é a diretora, que é a grande manda-chuva de tudo, mas que não tem filhos. E no final das contas, por mais que elas venham de lugares diferentes, tenham experiências diferentes, ainda tem essas coisas que são muito inerentes da vivência feminina, né, de ser mulher, que toda mulher passa, né? Então rola essa identificação muito muito forte por conta disso né então eu fico muito feliz de saber que foi tão incrível esse filme a, a produção desse filme quanto parece quando a gente está assistindo ele Sabe? Acho que uh -huh. isso é muito, muito especial. Então, assistam um o documentário também, Abraço o Panda, que é maravilhoso. E uma outra coisa que é bem impressionante é que, apesar da Domi já ter essa experiência com o Bao, era um curta, né? Uh -huh. E aqui é o primeiro longa-metragem que ela faz. Então, já era uma outra responsabilidade, né? Um outro trampo. E a animação, pra mim, é sempre uma coisa muito difícil Sim. e muito trabalhosa. E aí, no meio do caminho, também teve a pandemia, né? Isso é mostrado no documento. Então rolou uma outra camada de, de complexidade aí de como que funcionava as coisas e tal. Então eu fico imaginando como que foi tenso pra ela fazer. E isso torna mais impressionante ainda o quanto esse filme é foda. E <risos> bem feito, né? A, a história é muito legal. E visualmente lindo.
1: Tem duas coisas que ela fala no documentário que eu achei muito bom. Que uma delas é ah, eu fiz um curta, não deve ser tão difícil fazer um longa, e ela descobrindo que é muito difícil fazer um longa <risos> mas principalmente, eu acho que envolvendo isso que você falou do visual, foi o momento que ela falou, não, porque a gente vai ficar 4, 5 anos fazendo esse filme, então eu quero que seja algo que realmente seja incrível não só pra quem tá assistindo, mas pra quem está fazendo também, pra quem tá fazendo, colocar o melhor do seu criativo ali naquele momento, e eu acho que quando você vê o filme, isso tudo transparece tanto é que no começo do filme mesmo mesmo acho que nos cinco primeiros minutos Tipo, eu tava... Gente, sabe aquela sensação de estranhamento? Tipo, porque eu, você vai ver um filme da Pixar Por mais incrível que seja o filme Por mais perfeito que sejam as arestas desse filme Você ainda entende que é um filme da Pixar Tipo, tá muito claro ali os elementos que tornam o filme da Pixar da Pixar E o Red, com cinco minutos, eu tava... Isso aqui é diferente, sabe? Tipo, o, o sentimento de estar vendo aquele filme E o que ele estava imprimindo visualmente Principalmente. Isso tava sendo muito diferente do que era o esperado do habitual do estúdio, sabe?
0: Com certeza. Eu não, não manjo tanto assim de animação, mas não tão imediatamente, mas assim, logo no início, quando tem toda essa introdução, né? De quem é a May, as amigas dela e tudo mais, o ritmo do filme já tava muito. Muito mais acelerado, eu acho, do que normalmente são esses filmes. E já muito mais estiloso, muito mais brincando com, com a animação. E já dá Pra pegar ali as referências tanto da Domi Shi quanto da Rona Liu, que é a designer, né? De, de produção, que deu realmente é, grande parte dessa cara, né? Desse visual que a gente, da estética de Red vem dela. De trazer umas coisas que são mais da cultura asiática, né? Um estilo meio de anime e tal. Que não é uma coisa, né? De novo, que a gente tá acostumado de ver num filme da Pixar. E que, independente da gente pegar essa referência ou não, traz um visual que é diferente. E É isso que importa. No final das contas, e eu achei muito curioso isso porque estavam rolando meio que umas polêmicas que eu não estava me aprofundando muito, mas estavam rolando algumas discussões sobre o visual desse filme, né? Que aparentemente, como sempre, né? Com todo filme que tem mulher envolvida, sempre tem que ter reclamações antes, durante, depois do processo do filme, inferno, mas enfim, estavam rolando reclamações sobre o visual e tipo, eu não consegui entender qual que era o problema desse filme.
1: Quando saiu o primeiro trailer. Primeiro teaser, se eu não tô enganado. Eu vi no Twitter, principalmente, ilustradores que eu sigo reclamando das pessoas que estavam reclamando do filme. Pelo fato do filme parecer ser muito estilizado. E como assim a Pixar está fazendo um filme muito estilizado? E como que isso estava incomodando as Olha, porque olha a cara desse personagem, quão exagerado está. E eu ficava, gente...
0: Gente, pelo amor de Deus, é animação,
1: sabe? É, eu acho que o mais legal da animação é quando ela foge do fotorrealismo. É! Porque beleza, você tem a capacidade de fazer isso Aí você faz uma obra que nem o Rei Leão Que é um, um bagulho em soço, sem alma Enquanto que Red, pra mim Dá de 10 a 0 no Rei Leão Novo Porque tem uma personalidade muito forte Os personagens, eles transpiram personalidade Sabe, isso eu acho maravilhoso E a própria Pixar mesmo Eu lembro que por muito tempo Tinha um pouco essa reclamação em torno do visual dos filmes dele Também ficarem muito engessados, sabe Tipo, olha Todo filme da Pixar é o mesmo visual. Protagonistas humanos é o mesmo tipo de visualzinho. Animais, o mesmo visualzinho. Aí quando eles tentam fazer alguma coisa diferente as pessoas também reclamam, faça-me o um favor, sabe?
0: Ah, mas aí, é esse que é o problema. Quem foi tentar fazer diferente foram mulheres. Aí não pode.
1: É, se fosse o Martin Scorsese, iam estar tá aplaudindo. Tenho certeza. De...
0: <risos> não, mas sério, gente. Isso é, parece brincadeira, mas é muito real. Se vocês pararem pra pensar friamente, a única explicação é machismo e racismo também Que a gente vai entrar nessa questão Do fato da personagem ser asiática Não tem outra explicação Não tem outra explicação Não tem outra explicação É isso E principalmente Eu acho que o que pesa muito É que justamente esse filme Ele traz meninas De uma maneira muito real
1: uhum.
0: E isso Não só na personalidade delas Mas no visual delas E isso incomoda as pessoas Porque você tem que aceitar Que meninas são diferentes E que meninas têm corpos diferentes E que meninas Às vezes agem de um jeito Que não é Perfeitinha, princesa. Isso incomoda E é isso que torna esse filme tão da hora E que faz as meninas chorarem por coisas bestas <risos> É isso que é muito louco Esse filme ele é tão estiloso E tão maluco e tão surtado E ao mesmo tempo ele é tão real sabe? Ele é tão verdadeiro nas coisas uhum. que ele relata Tudo de uma maneira bem Lúdica é, lúdica, exagerada, mas tudo pautada em situações muito reais. Então, isso é muito incrível. E é uma coisa que é muito importante nas animações, porque, né, a, a gente que tá na, nessa faixa etária, né, de 30 anos tal, tá, a gente cresceu o quê? Com as princesas lá, né, a Branca de Neve a Cinderela, tudo sempre branca, tudo sempre magra, sempre perfeita, né, com a cintura ali fininha. Aí aqui a gente tem as meninas com a, a perninha, a perninha <risos> gordinha da May. Gente, me dá vontade de chorar. Do quanto que eu olhava para aquilo, eu vi ela com a Aquela leggingzinha com a sainha Que eu me vestia muito igualzinha aquilo E a perninha gordinha <risos> Ai gente, é isso, sabe? Essas coisinhas que são tão pequenas Tão detalhes Mas que dentro do contexto todo Vira um, um negócio que fala Caramba, olha, eu sou assim, minha perna é assim Tá tudo bem eu ter minha perna assim E olha que isso é uma marmanja de 29 anos falando entendeu Pensa nas menininhas pequenininhas Que vão ver e falar Olha, eu sou igual a May tá tudo bem.
1: Representatividade.
0: Sim, eu já tô começando a ficar de saco cheio dessa frase do representatividade importa, <risos> mas essa porra importa mesmo, sabe? Que inferno!
1: É que é foda, porque eu acho que por muito tempo a gente escutou isso, mas eu acho que só recentemente que a gente começou a ver isso sendo aplicado de fato, uhum. de ter mais e mais exemplos, de poder falar representatividade é isso, representatividade importa, porque antes era muito, não, representatividade importa. Toma um filme no ano pra você falar sobre ele.
0: Uma personagem para você se identificar, apenas
1: uhum. e aí agora a gente tem Um filme que a personagem principal É assim, que as amigas também são diferentes Então tipo, não é mais uma vírgula Colocando assim Tipo, para mostrar o contexto no ano São várias obras diferentes
0: é a cota, né? A cota. Ou a gente vai fazer as mulheres felizes, ou a gente vai fazer as pessoas negras felizes, ou a gente vai fazer as pessoas asiáticas felizes. Tipo, você tem que escolher um, não dá pra ter todo mundo. Uhum. É justamente isso, é esse reflexo. Quanto mais pessoas atrás das câmeras, com vivências diferentes, conseguirem contar histórias, mais pluralidade de situações e de pessoas e de histórias a gente vai ter. E aí todo mundo vai ter, não só um, né? Mas vários filmes pra se identificar, pra se sentir representado,
1: né? Acho que até dá pra pegar esse gancho pra falar sobre a empatia em torno desse filme, do crítico que falou que não se identificou com o filme, sobre é, não se sentir representado, que os filmes da Pixar têm esse caráter universal e se esse filme não era o caso, o que mostra muito também essa falsa importância, eu acho que dá pra colocar assim, que muitos críticos falam da boca pra fora do tipo, ah não, porque é importante diversidade, representatividade mas é quando a gente tem filmes que trazem isso, esses normalmente são os primeiros a falar, putz, esse filme não é bom não me identifiquei com ele, sendo que ele tem um histórico de mais de 100 anos da história do cinema em que foi moldada em torno dessas pessoas vulgo, homens hétero, cis brancos Exatamente.
0: Velhos. Tipo, e aí é foda porque... Beleza, vocês podem ter toda a história do cinema pra assistir aí um filme, não, este filme não pode se atrever a não me representar, eu, homem branco estadunidense, e aí tipo, quinta de fora, né, as pessoas que nunca se sentiram representadas no cinema, a gente consegue assistir um filme e apreciar mesmo quando não é feito pra gente, mesmo quando a gente não se enxerga na tela, aí o bonito do branco não, ele não consegue apreciar a qualidade deste filme, dessa história, mesmo se ele não tá representado ali, aí tem a pachorra de Falar que o filme não é universal? Ah, vai tomar no cu, meu senhor, sinceramente, sabe? Horroroso. do filme, né, entrando mais na história do filme, essa é uma história que se passa em 2002, né, estamos aí vivendo essa era da nostalgia dos anos 2000, né, que é uma parada que acontece, né, é cíclica de gerações... Né?
1: Sabe o que é engraçado? Eu acho que a gente viveu Por mais tempo do que normalmente o normal A nostalgia da década de 80 A nostalgia da década de 90 morreu Não existe <risos> E agora a gente tá vivendo a dos anos 2000 É muito louco constatar isso, ter uhum. um pouco essa impressão.
0: Sim, mas é justamente um reflexo da, das pessoas que estão criando, né? Tipo, Tanto que eu fui até olhar a, a Domi tem 33 anos tipo, ela só é 4 anos, 3 anos mais velha que a gente, então a gente realmente viveu as mesmas coisas. E até teve uma uhum. pessoa que comentou no nosso TikTok perguntando, ah, por que, que esse filme se passa em 2002 e não em 2022? E é porque elas foram adolescentes nessa época então elas estão representando algo que elas conhecem, que elas viveram, né? Então isso isso traz toda a estética dos anos 2000, coisas que a gente usava na época, né? Aí tem lá o bichinho virtual, o Tamagotchi, tem o Discman.
1: O, o celular de flip. O celular
0: de flip. E, né, eu acho que o grande símbolo dos anos 2000, né, que permeia esse filme, que é as boy bands, né? Que era uma febre absoluta naquela época e que hoje meio que se transformou no, nos grupos de K-pop, né? Uhum. Que é a mesma vibe boy band. K-pop 100% mesmo, mesma coisa.
1: K-pop só tem mais gente na banda, mas.
0: <risos> Exato. Mas assim, nessa questão de fandom. Pra mim, do que eu vejo, assim, do que eu observo, é muito a mesma, a mesma energia, assim. Uhum. E é um dos meus pontos favoritos desse filme, ele se passar nos anos 2000. Eu sou muito nostálgica, porque. Ah, não sei, gente, acho que a idade tá batendo, assim. A gente olha pra trás e fala, nossa, ai, lembra disso, lembra daquilo, ah, porque era assim, engraçado.
1: Esse filme, pra mim, tipo, quando. Ah, porque a nostalgia dos anos 2002. Eu virei o meme lá do sexta-feira muito louca, que é a Jamie Kurt, tipo,
0: AMOD! Sim, é, estamos tendo o um atestado de velhice.
1: Sim. É sobre isso. Eu fiz 30 anos, Nathalie. Eu automaticamente virei a pessoa que olha pro jovens e falei esses jovens. Tipo.
0: Exato, exato Tô chegando lá, daqui a pouquinho eu viro os 30 E eu vou ficar mais chata ainda do que eu já sou E pra mim, assim, especialmente esse lance Delas serem muito fangirls Me pegou muito Eu já achava legal quando eu via nos trailers e tal Mas ver o jeito que foi tratado Ao longo do filme Era assim, incrível Incrível, incrível Era 100% a energia que eu tinha Minhas amigas De gostar daquela mesma coisa E cada uma tem o seu favorito De ficar alucinada com com tudo, e pra mim a cena delas no final, indo no show, foi assim o ápice da perfeição, assim, de tá ali todo mundo empolgado e chorando e gritando, e eu gosto muito desse filme trazer esse elemento não só porque ele é representativo mas eu acho que ele me fez apreciar mais a minha adolescência uhum. porque... Vai chorar é, eu tô tentando não <risos> chorar A gente tá muito acostumado a menosprezar Garotas adolescentes, né E é tudo esse lance da, da febre, não sei o que A febre, não sei o que lá E é uma fase E, ah, porque elas são histéricas E exageradas, e não sei o que Você
1: diria que seria meio que invisibilizar essa fase da vida. Não
0: sei se é invisibilizar, mas eu acho que é menosprezar mesmo. Tipo, eu acho que chegou uma, um momento da minha vida, na medida que eu fui crescendo, que eu ficava com vergonha, uhum. sabe? Tipo, me faziam ficar com vergonha de eu gostar das coisas que eu gostava e do jeito que eu gostava, né? De ser muito apaixonada por alguma coisa, de querer ter posters de uma parada que eu gosto ou de um boy que eu tenho crush, sabe? Tipo, e ver isso nesse filme foi foi um abraço tão quentinho, sabe? De tipo, gente isso é normal, isso é normal. Toda garota e todo garoto adolescente passa por essa fase de que você começa a ver o mundo de uma forma diferente, você começa a sentir coisas e os sentimentos são realmente muito a flor da pele. Então, quando você gosta, você gosta para caralho e tal. Tudo bem que eu ainda sou um pouco assim, mesmo <risos> hoje em dia. Mas enfim, também é uma coisa, é o meu panda vermelho que ainda existe. E tá tudo oh, bem.
1: Uh
0: -huh. <risos> é um Ferno de filme. <risos> Então, por isso, eu chorei muito o filme todo. Porque, saco, eu odeio isso, eu quero falar. Fala chorando,
1: é. Sentimentos são.
0: Então, acho que por isso tudo, eu me senti extremamente acolhida e abraçada por esse filme. Por me fazer olhar para Natalie de anos atrás de uma outra forma... E também pra Natalie de agora, sabe? Porque justamente aí vira pior. Tipo, porra, você tem 29 anos e você ainda é fangirl até hoje. Tipo, é, eu sou. É o meu jeito é de gostar das coisas, sabe? É claro que é diferente. Eu não sou igual a quando eu era adolescente. Mas acabou que não era só uma fase. Era, é uma característica minha, sabe?
1: Aham. Uhum. E tá tudo bem, né? Ser uma característica social, algo que te acompanha ao longo da vida, que eu acho que de certa forma envolve também muito da temática do filme, né? Em, em relação a isso.
0: Com certeza. E eu achei muito foda que tem esse grupinho de amigas, que são muito amigas e que elas querem fazer tudo juntas, e como isso se torna um, um ponto de, de apoio realmente pra May, né? Uh -huh. Quando ela tá passando por essa, essa mudança toda e tal.
1: É uma pedra fundamental, tipo, dessa. Acho que dá pra usar essa palavra, né? Essa sororidade que ocorre entre elas de mesmo você sendo um panda vermelho gigante que você não quer ficar perto de ninguém a gente vai estar perto de você e a gente vai estar ali por você né?
0: e só um parênteses que eu achei um detalhe tão besta, mas muito perfeito, que quando elas estão apresentando a boy band tipo, fala, ah, o fulano o ciclano, o beltrano ah, e tem o fulaninho e o ciclaninho aqui que também são muito talentosos, os dois que sempre ficam meio de lado, porque toda boy band sempre <risos> tinha os dois os dois que ninguém gostava muito, mas sempre tinha aquela fã diferentona, que gostava justamente dos que ninguém uhum. gostava, na hora que eu vi esse detalhe eu falei, gente, isso é tão, tão preciso a realidade da boy band eu achei isso muito engraçado, e uma coisa que, que eu achei muito engraçada já bem no, no começo Quando a May fala que ela tem 13 anos e que agora ela é uma adulta né Ela é uma mulher e não sei o que Ela tem a vida dela resolvida e tal E é muito louco isso, né? Quando a gente é adolescente, a gente acha que a gente sabe da vida, né?
1: Aham, uhum, sim Mas você não acha também que... Isso sou, sou eu jogando a pergunta. Jogando a provocação. Você não acha que também tem um, um pouco de um subtexto aí... Em torno das garotas que, tipo... Se tornam mulheres mais cedo do que os garotos também? De ter ah, algo talvez intrínseco nessa cultura... Patriarcal que a gente vive.
0: É, e até o lance da própria da menstruação, né? De ah, você é uma mulher agora, e tipo, não, a gente é criança ainda, mas a gente tá tendo que lidar com essas mudanças no corpo que supostamente tornam a gente mulheres. Só que claramente não, sabe? Então eu achei muito engraçado isso, porque realmente é muito. essa bolha da. Pré-adolescência, adolescência Que eu acho que a gente não consegue ver muito além Do que a gente tá vivendo Então pra gente, ou vai o racha É aquilo ali E tudo tem que acontecer E se elas não forem no show Vai ser a pior coisa da vida delas e tal Eu acho isso muito engraçado Eu acho que esse foi o primeiro filme Que eu realmente senti isso de verdade uhum. Desse extremismo da, da adolescência
1: Sim, sim De como o mundo acaba, se tal coisa não acontecer, ou não conseguir ir em tal show, ou o um boyzinho que eu gosto é, me der um toco tipo, acabou minha vida, acabou o mundo tipo, e, e depois quando você fica mais velho que você olha pra trás você vê essas coisas, até, nossa gente sabia de nada
0: <risos> como eu era tola, <risos> e bom, falando dessas mudanças, né, da infância pra adolescência, vamos falar do, do, do panda, né, o panda vermelho, e os vários significados que ele tem, né, que eu acho que o filme o filme acaba colocando o panda como esse grande símbolo da fera interior, digamos assim, da MEI, que basicamente é ela sentir coisas, né? E tá nesse processo de puberdade mesmo, de estar tá crescendo. Mas eu vi muitas pessoas também falando sobre o lance da ansiedade, né? Que dá para ser uma. Ter essa leitura também, né? De, de uhum. quando você. Tem é, crises de ansiedade e tal E uma coisa que eu achei muito especial Desse filme, muito corajoso É como eles exploraram realmente Esse lance dos hormônios femininos Sabe? E do fato Delas estarem nessa fase De estarem gostando de meninos E de começarem a ter essa atração Né? Que é uma parada que Eu acho que eu nunca vi Nessa idade, assim Sendo representada, é sempre mais pra frente É mais adolescência e tal mas adolescência, assim, tipo, 16 anos anos uhum. de 7 anos sendo que é uma coisa que começa realmente nessa nessa fase ali nessa nessa meio que é claro que depende de criança para criança de adolescente para adolescente né mas eu achei muito legal deles colocarem isso até para normalizar isso né
1: concordo super eu acho que talvez a cena mais legal nesse sentido é justamente, tipo, que eu acho que o lance do, do panda ter várias interpretações é que o filme ele abre pra isso, né? Então em cada contexto dá pra você interpretar de uma forma. Mas, por exemplo, o lance de quando ela tá no banheiro e a Abby fala, ah não, porque eu quero o panda, eu quero dar um abraço do Panda. E aí, pra ela virar o panda, ela pensa no, no boizinho da banda como um tritão, né? Tipo, nadando no mar, tal. E ela um sereio, ela. Tipo, ela fica. É, excitada e tipo ela, puf, ela vira o pan, fala olha aí que legal né a, a interpretação porque tem todo o lance da ansiedade por exemplo ali no momento em que a mãe vai lá ficar de bituca na, no colégio sim sim super concordo que ali é um momento que tipo ela tá com essa ansiedade gritando e aí ela se transforma Enquanto que nesse outro momento, dentro do banheiro, é uma outra leitura, né? Em torno do panda. E como isso é muito legal, né, dentro do filme, que dependendo do contexto, o panda tem um significado diferente.
0: Que é justamente esse turbilhão de, de, de emoções, né?
1: Você não acha que vê um insight agora aqui na minha cabeça? O, o panda seria tipo um dos monstros de. Big, Big Mouse?
0: É. Acho que sim, sim. Eu acho que, é claro, meninos também podem assistir o filme e, e se identificar, mas eu acho que realmente pesa muito pra meninas, especialmente isso desse lance de que você não pode ser muito emocionada, né? Uhum controlar suas emoções. Isso foi uma coisa que me pegou muito em Captain Marvel também, que é a minha coisa favorita desse filme, que o que a Carol tem que lutar não é um grande monstro, mas sim é uma questão interna. E do tanto que ficam falando pra ela, né? Que ela tem que controlar suas emoções. E eu acho que o Red é muito nesse mesmo sentido. Tipo, você tem que ser uma boa garota, você tem que ser comportada. Você não pode ter emoções extremas, né? Você tem que, que conter tudo, você tem que prender isso dentro de si. E é claro que isso pode ser aplicado pra meninos, mas eu acho que pesa muito mais pra, pra meninas uh -huh. nesse sentido, né? De tudo que é extremo, não, não pode, né? Sim,
1: é que eu acho que a gente, a gente vive numa sociedade em que meninos são incentivados a... A tudo! <risos> é, tipo, é... <risos> Enquanto que garotas é justamente o contrário né? Você tem que internalizar tudo e não ser emocionada, não ser exagerada Não expor as suas emoções né? uhum.
0: Mulheres não podem ser presidentes porque elas são emotivas demais uhum. Um dia da TPM elas vão tacar uma bomba num outro país, sabe? Merdas assim <risos> que ensinam pra gente Bom, e como o panda representa todas essas coisas, né? Bem inicialmente complicadas, né? E negativas pra Mei. Eu tava muito achando que seria uma coisa realmente mais pro lado negativo, né? Que era uma grande maldição da família e tal. E eu fiquei muito surpresa de ver a, a origem, né? Do, do panda. Que a ancestral ali delas, né? A Sun Yi. Usou o panda, na, numa primeira vez, como uma forma de proteção, né? De, de defesa ali pra defender a sua família e tal. Então eu achei isso muito foda, isso muito legal, e mostra como realmente o panda nunca foi uma coisa negativa, né, Sim. ele sempre foi é, essa benção, né e que acabou se tornando algo, uma inconveniência, como diz a mãe da mãe, né, é, depois que, o, que a família começou a ir pro ocidente e tal, que eu acho que é muito um reflexo também desse lance das famílias que são imigrantes, né, que geralmente muitas das pessoas ali da cultura asiática né? sejam chineses, japoneses é, indianos, enfim, quando saem dos seus países de origem, que vão geralmente, né, das histórias que a gente vê pros Estados Unidos ou pra outros países aqui do, do Ocidente, que tem justamente esse, esse conflito, né, de culturas, uhum. e como isso é, é complicado de lidar, sim, mas sim. eu achei isso muito interessante e empoderador, né, que, que veio realmente de uma coisa de, de força, de uma mulher defensora ali, né, que era eu ia falar que era uma leoa defendendo a sua família, mas no caso é um, uma grande panda defendendo ah. ali a sua família, né.
1: Eu, eu achei esse um detalhe muito incrível do filme, né? Que tange até em certo ponto também em torno da tradição, né? Tipo, o que é a tradição da família, da Mei, tradição asiática versus a cultura ocidental ali do Canadá, esse choque né? de culturas e muito em torno também, eu acho que até um conflito geracional de é, eu sou o resultado do que eu fui criada pela minha mãe. E aí, de alguma forma, eu espero que minha filha seja também algo nesse estilo. Enquanto que a May May tem toda uma outra bagagem cultural que faz ela ter um atrito com a mãe ali quando ela entra na puberdade, muito também em torno das coisas que ela gosta e coisas que ela não concorda com a mãe dela, né? Uhum. Eu acho que até também nesse processo dela ressignificar para si o que esse panda significa para ela, né? Ao contrário do que aconteceu com a mãe, que elas acabam tendo até uma certa semelhança, né? Ali de uma fase da vida, só que o que a mãe decidiu fazer com o que aconteceu versus com o que a a May decide fazer com o que está acontecendo com ela.
0: Uhum. E que tá tudo bem, né? Tipo, não precisa todo mundo seguir o mesmo caminho, mas uhum. é legal que você tenha liberdade de poder ser quem você é, né? Sim. Não ter que, que esconder quem você é. E é interessante isso que você falou da, da, das similaridades que elas, que elas tiveram e tal. É como toda a família ali da, da May, né? Todas as mulheres que são mais velhas, elas todas se vestem com a mesma cor. Não sei se você percebeu isso. Tá todo mundo sempre vestido em tons de verde, azul, com detalhes em roxo tal, todas elas, desde a mãe da Meia, as tias, a avó, enquanto ela tá sempre de vermelho, uhum. né? E são cores, o verde e o vermelho são cores que são complementares, que são opostas,
1: uhum.
0: né? Então, aquela coisa ali, né, do visual, <risos> né?
1: E até mesmo em torno da paleta de cores, que o azul e o verde são tons mais frios, né? Tipo, talvez até pra mostrar esse controle que essas mulheres dentro da família têm em torno dos pandas respectivos, em Quanto que a May é justamente o oposto nela né? Usa cores mais quentes Ela abraça o panda dela E tal E isso tudo é semiótica dentro, dentro do filme
0: Exatamente E como é triste né quando a May percebe ali no começo Que se ela ficar bem calma E não ter emoção nenhuma Que vai dar tudo certo E ela vai pra escola parecendo um robô uh
1: -huh.
0: <risos> Oi oito tudo bem, ah, que legal, sabe, tipo, como isso é triste, né, tipo, ela ter que literalmente virar um robô pra daí então se, se encaixar, né, nisso que, que, a, que a mãe dela diz que tem que ser, que é controlar o panda, não deixar ele sair e tal então eu achei esses, esse detalhe muito interessante também
1: e até mesmo a, a virada, né, que é tipo, no momento em que ela liberta o panda é quando meio que o colégio abraça ela, né, tipo por mais que seja uma característica fantástica, né, todo mundo acha muito incrível aquilo, tipo. Uou. Sim, sim. Isso faz parte da personalidade da, da Mei, Mei né? E eu acho isso muito legal também, pra dentro do, do contexto do filme.
0: É que é, pra mim, né, o Panda é como se fosse a personalidade dela solta, uh -huh. né? Então ela é engraçada, ela é divertida, ela dança, ela brinca e tal. E a galera gosta disso e acha ela divertida e quer estar perto dela, né? Uhum. Tipo, ela é uma personagem muito gostável. E antes ela meio que não era, ela era só essa garota super nerdona e esquisita. Visita, que aparentemente ninguém queria estar perto. Mas ela também não ligava.
1: Sim, é que eu, eu, eu acho que isso tá muito envolto também desse amadurecimento dela, né? Dela entrando na puberdade. Porque até então não era um problema pra ela ela ser estudiosa e ela passar o tempo com a mãe dela. Só que no momento em que ela tem essa virada, né? Tipo, panda entrando na puberdade e tal começa a ter mais esse conflito de, eu quero ter minha própria personalidade, eu quero estar com as minhas amigas, eu quero me divertir versus eu continuar sendo a filhinha que a minha mãe quer que eu seja que esteja lá com ela, que tenha minhas emoções controladas e tal e esse conflito, né, que acaba sendo construído ao longo do filme que pra mim, eu achei o clímax do filme muito inesperado nesse sentido, porque no final das contas é uma briga de mãe e filha o, o clímax, né, <risos> tipo a mãe dando bronca e a, e a e a Meimei respondendo, e assim é uma coisa que eu, das duas vezes que eu vi eu achei tão engraçado, que a mãe ficava falando uma coisa, ah não, porque você tava dançando vulgar a é ela, vulgar? Vulgar é isso ela bota a bunda pra mim e fica rebolando assim, tipo eu achei <risos> tão engraçado isso
0: sim, eu gostei demais desse enfrentamento delas que é justamente isso que você falou, né é uma grande briga de mãe e filha, então é como se fosse o um embate ali, né tipo, da me mandando a real e da mãe dela brigando, só que aí é, é entra o fator fantasioso, né? Que a mãe dela vira esse grandíssimo panda gigantesco, que é uma coisa meio de anime também, eu sinto, né? Essa coisa do, do grande monstro.
1: Porque chora as Godzilla?
0: <risos> é, meio Godzilla, meio Power Rangers, né? Que sempre tem um grande monstro e começa a destruir tudo. Só que no final, se a gente tira esse elemento, né? É elas discutindo, né? Elas brigando. É a, a mãe colocando toda a raiva e frustração dela pra fora e a meio finalmente. Mandando a real, falando quem ela é de verdade. E as coisas que ela gosta e tal. Porque é isso, né? Eu acho que no cerne da história como um todo. Tá justamente essa relação das duas. Que é muito próxima. Só que aí... É, eu acho que a questão é justamente encontrar esse equilíbrio Entre você ter uma boa relação com a sua família, com a sua mãe Você ser próximo da sua mãe Mas você também ter a sua própria vida, a sua própria personalidade é, Especialmente se você tem gostos diferentes da sua mãe, né? Até porque a sua mãe, ela é mais velha que você Ela é de uma outra geração e tal Então eu gosto muito quando chega no final ali Que ela tá no templo trabalhando com a mãe dela ainda, né? Com o panda solto Só que aí chega uma hora que ela fala Agora eu vou sair com as minhas amigas eu vou lá no o karaokê e pronto Sim. eu achei interessante quando a gente descobre que essa outra proteção da mãe era muito ela também tentando prever quando que o panda vinha uhum. né quando acontece que ela fala não eu pensei que se eu só ficasse te vigiando né o tempo todo que eu ia perceber os sinais e tal então a gente começa a entender de onde vem tudo isso né e
1: é muito legal ver o filme pela segunda vez porque ali no momento em que a mãe e vira o panda pela primeira vez né que a mãe fala é, aconteceu, tipo, na primeira leitura você fica, ah, ela acha que a Mei-Mei menstruou e tal, só que aí você assiste de novo, você já tendo a noção de que tem essa maldição na família e tal, ganha um outro contexto essa pergunta e toda a situação ali do que tá acontecendo né?
0: Uhum. Inclusive eu amo essa cena da primeira transformação ali com os absorventes e tal e várias meninas inclusive postando sobre isso no Twitter, tipo, ai olha o tanto de absorvente que legal, <risos> é. os tipos diferentes e tal.
1: Eu ver alguém tweetando, assim, esse filme é incrível, eles renderizaram absorventes.
0: Exato. Isso é muito isso é muito foda, que é uma outra coisa que é muito tabu, né? Que as pessoas querem uhum. fingir que mulher não menstrua, sabe? Vai tomar no cu.
1: Tanto é que, eu, eu não sei, mas eu fiquei um pouco com a impressão, depois de ver esse filme, que esse filme, ele tá gerando mais reações das pessoas em torno das temáticas do que sou, necessariamente. Eu também acho. Tipo, o quão falar sobre questões femininas... Acaba sendo mais um tabu dentro da sociedade Do que a própria morte, né? Que também, de certa forma, é um tabu
0: Sim! É que eu acho que Sei lá, gente, parece que tudo que envolve O feminino, tudo que envolve mulher Tem que menosprezar, tem que diminuir Tem que esconder, tem que ter vergonha, sabe? Uhum. Tipo, e, e questões que são Humanas, que são físicas Que acontecem com absolutamente Todas as mulheres do, do Mundo, né? Ou enfim, grande parte da, da, Das mulheres, né? Eu sei que mulheres trans Não passam por essa questão, né? Da menstruação, por exemplo Mas enfim, existe um número muito grande de mulheres no mundo, sabe? Que passam por isso E ainda assim a gente tem que fingir que não acontece Não pode falar de ter que esconder Quando vai no banheiro, trocar absorvente Não pode mostrar que você tá indo no banheiro com absorvente Sabe? Tipo... Uhum. Nossa, quantas vezes em trabalho Era assim, tipo... Nossa, tem que ter uma bolsa dentro da bolsa Só para colocar o absorvente Para quando eu ir no banheiro Ninguém saber que eu estou com o absorvente na bolsa Sendo que tipo... Por quê? Pelo amor de Deus, sabe? Tipo... Tipo, por que que eu tenho que ter vergonha disso? É muito louco. E eu acho que no caso da, de sol, né? Da morte. É a única certeza da vida, né? <risos> é que eu acho que eu e você, por exemplo. A gente tem um perfil muito diferente. Eu acho que a gente tem muito medo, né? Da morte e desses assuntos. Mas tem muitas pessoas que são muito ok com isso. E eu acho que esse lance da menstruação. Continua até hoje. Tendo essas ressalvas na hora de falar sobre isso, né? Uhum. Então, eu acho que por isso que esse filme. E causa tanto alvoroço porque são coisas que as mulheres não imaginariam estarem sendo mostradas em um filme, muito menos numa animação da Pixar. Mas enfim, voltando a falar da relação da Mei Mei com a mãe, me pegou bastante também essa questão de ser a filha perfeita e tal. Que a gente sabe que é muito forte isso na, na cultura asiática de uma forma geral, né? Em vários países de pais rígidos e etc. e tal. Mas todo mundo consegue se identificar com isso, né? Quem teve pais um pouco mais protetores, etc. E eu, especialmente, me senti muito representada nesse sentido de quando ela fala que, ah, porque os seus pais. Fizeram tudo por você, se sacrificaram pra você, né, tá aí e ter comida no, no no prato, sei lá. Então o mínimo que você pode fazer é tudo que eles querem. E isso bateu bastante assim pra mim, porque, tipo, sei lá, o meu, meu pai, quando ele tinha 18 anos, ele saiu da Bahia e veio pra São Paulo pra trabalhar e, enfim, ter uma vida. Minha mãe se casou super jovem, teve vários filhos, depois ela ficou sendo mãe solo por toda a minha vida. Né, desde que eu tinha quatro anos, os meus pais são divorciados Então ela tinha que se desdobrar, assim, pra alimentar todos nós Então a gente foi criado de uma forma muito, tipo... Você tem que trabalhar, você tem que ser o melhor, você tem que estudar Você tem que crescer pra você ter dinheiro, pra você sobreviver e tal Então, na hora que eu vi ela falando isso, eu falei Nossa, a gente vem de culturas diferentes, né? Eu e Mei Mei, Mas... Isso bateu demais, assim, pra mim, porque eu acho que rola muito essa responsabilidade, né, da gente como filhos de fazer jus, né, ao que esperam da gente. Mas, e aí? E a nossa vida, né, a nossa personalidade? Onde que fica isso quando a gente tá crescendo, né?
1: Sim. Falo muito sobre isso na terapia. <risos> Sim, eu concordo. Tem alguma coisa que eu sinto que a história da Meimei bate comigo. É em torno dessa relação com os pais. De fazer tudo o que eles pedem. Por conta do sacrifício que eles tiveram na vida. Para dar boas condições para os filhos. Né? E eu não sei. Eu acho que pelo fato de eu ser o filho mais velho. Isso bate pra mim de uma forma muito diferente do que, por exemplo, pros meus irmãos. Não, não sei. Eu, eu falo brincando, eu, tipo, ah, falo muito sobre isso na terapia, porque eu passei a falar muito sobre isso na terapia, porque eu percebi que isso tornou-se uma questão pra mim que eu até então não tinha noção. Tipo, é meio que. Parece até algo enraizado na cabeça, sim, com, conforme sim. você vai crescendo. E aí, quando isso vira um, um big deal. Aí você tem que tipo, analisar o porquê, de onde vem todas essas questões. E eu acho que o filme ele é muito feliz em mostrar que... Sim, você tem que ter esse respeito por essas figuras que te criaram. Se foram pessoas que te criaram de uma forma correta, que estavam ali presentes por você, que te deram amor e tal. Mas você tem que ser você mesmo, você tem que ser a sua própria pessoa. E não viver em função de tudo que eles querem, né?
0: viver a vida deles, né? Uhum. Mas isso da terapia, né? É, eu acho isso muito interessante, como o filme ele não fica só nessa superfície de ah, elas são diferentes, a May tem que seguir a vida dela, a mãe tem que aceitar e ponto. Eu gosto muito quando o filme realmente vai na outra camada que é a Meng, né? A mãe da May também passou por isso, que eu acho que é uma coisa que a gente como filhos a gente costuma esquecer que os nossos pais também são seres humanos e que eles também passaram essas coisas Mas em contrapartida Eu também acho que os pais esquecem Que eles foram adolescentes Que eles foram jovens E que eles também passaram por isso uhum. né? Então é meio que uma via de mão dupla né Tipo, a gente esquece Mas porque eles também agem de uma forma Muitas vezes Como se isso não tivesse acontecido com eles E, e não se lembra né
1: eu, eu não sei, eu acho que isso Não sei se aplica ao mundo se é algo universal mas falando da minha vivência eu nunca conversei tanto com minha mãe nem com meu pai sobre a adolescência deles então é quase como se não existisse esse período da vida deles para mim tipo é quase como se eu conhecesse meu pai e minha mãe a partir do momento que eu me entendo como gente eles são meu pai e minha mãe uhum. <risos> entende eu acho que talvez falta um pouco mais na sociedade de uma forma geral, nessa relação de pais e filhos, de ter essas conversas que eu não vejo existindo necessariamente.
0: É, eu acho que é uma coisa que vem mudando com novas gerações de, 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 de pais, né? Porque eu acho que é isso. Às vezes, quando a gente tá ali naquele turbilhão da adolescência, a gente não tá preparado também, muitas vezes em questão de maturidade, pra ter essas conversas, não é aberto a isso, né tipo, eu passei a conversar muito mais com a minha mãe depois de, de adulta, realmente
1: uhum.
0: mudaram muito as nossas conversas depois que a gente não morou mais juntas e tal, então quando a gente se encontra e a gente conversa e tal, tudo isso vai mudando as relações, né, mas durante a minha adolescência eu realmente não não, não conversava com ela nesse sentido. Ela era bem paciente comigo que ela ouvia, eu, às vezes, por horas falando de Harry Potter. <risos> e ela sem entender lufas e ela só. Uhum, -huh, uhum, -huh, uhum. -huh. <risos> mas não, não tinha tanto uma troca assim, né? Tipo, eu não era como a May que tinha que esconder as coisas que eu gostava, mas também não, não tinha tanta compreensão. Acho que hoje minha mãe entende muito mais as coisas que eu gosto tal do que naquela época. Mas é isso, também que são coisas de, de ciclos. Né, de, de, de períodos da vida. E também de você estar aberto ou não pra isso, né? Acho que isso é bastante importante. Por isso que eu acho que é legal também. Há algumas histórias que justamente incentivam essas conversas, né? Entre pais e, e adolescentes. Vocês não precisam contar tudo, seus melhores amigos, mas de também não rolar um, um precipício, sabe? Entre. Sim, sim. Os pais e os filhos, eu acho que em Moxie, aquele filme da Netflix, que a gente também tem episódio sobre, eu acho que ali já é um exemplo mais legal, assim, que a menina ali, protagonista, e a mãe, elas têm uma relação meio próxima. Uma não tá vivendo a vida da outra, mas elas conversam, tem uma troca, tá? Então, acho que isso é legal também de ter no, no audiovisual pra incentivar. Yeah. essa foi a nossa conversa aqui sobre Red crescer é uma fera vulgo meu filme favorito da Pixar olha aí pois é, desbancou divertidamente desbancou Monstros S.A eu acho que realmente a identificação que rolou e a energia desse filme, como eu me senti assistindo ele realmente superou muito mas é claro, Monstros S.A e divertidamente continuam ali no meu top 3 porque eles são perfeitos, maravilhosos, incríveis. Mas Red realmente ganhou um, um espaço muito, 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 muito especial. Esse filme é incrível. Perfeito, nenhum defeito. É isso aí <risos> Espero que vocês tenham gostado desse episódio Se você assistiu o Red, quiser compartilhar Seus sentimentos, a sua Relação com o filme, manda mensagem pra gente Lá em arroba Tênis No Twitter, no Instagram, lá no TikTok Também, tem sempre conteúdo novo toda semana E nos ouvimos Semana que vem, tchau
1: Tênis Verde, Tênis Verde, Tênis Verde